1: Posloucháte Radio Klasik Praha začíná další díl pořadu Hudba v miléniu. Mým dnešním hostem je česká hudební skladatelka a hudební režisérka, která pochází z Ostravy, tam vystudovala Janáčkovu konzervatoř, posléze na Akademii v Praze obory hudební skladba a hudební režie a dále pak ještě na Univerzitě ve Vídni elektroakustickou kompozici. Spolu založila už začátkem tohoto tisíciletí sdružení Early Reflections, brzké odrazy, zaměřené na propagaci soudobé hudby. Aktuálně je docentkou a Hudební akademie muzických umění, kde vede katedru zvukové tvorby a koncem dubna 30. 4. bude mít premiéru její nová skladba pro soprán, tenor a harfu. Ve studiu Rádia Klasik Praha vítám paní Silvu Stejskalovou, dobrý den. Dobrý den. Vy jste před 13 lety v rozhovoru pro Český rozhlas řekla, že čím bude společnost kulturnější, tím více se bude zajímat o soudobou hudbu. To bylo v roce 2010, tak by mě zajímalo, jakým směrem se to od té doby posunulo nebo jak se to změnilo.
0: No tak nejsem asi odborník na celospolečenský vývoj, ale v to věřím, jinak je to takové spíš kredo, kterým se řídím, abych měla opodstatnění také pro svou činnost a když je člověk skladatel, tak samozřejmě je to taková profese velmi skrytá většině společnosti a spíš to dá vysvětlování, než běžný našinec pochopí, o co se jedná. A postupně, ale samozřejmě hudba 20. století, respektive současná hudba, se zařazuje běžně už do repertoáru všech orchestrů, a to nejenom těch největších, ale i třeba v regionech. Takže mám naději, že vlastně ta hudba, i když je různorodá, tak ty své posluchače nalézá a věřme, že i ta kulturnost se tím zvyšuje.
1: Takže je to lepší, než to bylo před těmi 13 lety?
0: No, já bych řekla, že ano.
1: Jo, výborně. Vy jste tedy založila, jak už jsme zmínili, ten spolek Early Reflection už vlastně před 20 lety, tak jak to s ním teď vypadá? Funguje ještě?
0: No je to spojený s životními událostmi každého z nás v tom združení. Zakládala jsem ho s Michalem Trnkou, pak k něm aktivně působil můj manžel, pak tam byla i spisovatelka, například Radka Denemarková chvilinku a pak tam máme členy Michla Nejtka, který teď spolu působí na Hudební a Taneční fakultě Akademie muzických umění, nebo Lenku Kozderkovou, která je flétnickou interpretkou a improvizátorkou a ta působí také, tuším, na Mezinárodní konzervatoři, anebo Marketu Mazourovou vlastně z hráčku na perkuse a ta také působí vlastně pedagogicky a jistě aktivně jako hráčka. Nicméně ty naše osudy se malinko rozešly, zejména já jsem měla prostě malé děti rodinu, takže těch projektů jsem nemohla organizovat tolik a tím ten kontakt potom byl stále vlastně říčí, až ta činnost utichla.
1: Mm-hmm. Co se dá tedy ještě třeba na podporu soudobé hudby dělat, nebo co v tomto směru třeba děláte vy?
0: No tak v každém případě jsem se vrátila ke komponování. Mm-hmm. To je po asi 8-10 leté pauze vlastně neuvěřitelná věc pro mě, že jsem v to doufala a povedlo se mi to ještě, jak moc se ta hudba posunula, proměnila, nebo jak bude v tom kontextu Působit na posluchače. A jelikož jsem začala mezi tím pedagogicky působit, tak si uvědomuju, vlastně, jaký je ten potenciál vlastně v těch mladších hudebnících, ať už jsou to instrumentalisté, skladatelé, nebo i vlastně tanečníci, divadelníci, kteří s hudbou soubou přicházejí do styku nebo ji potřebují, vyžadují, tak v tomto duchu ty aktivity se stočily a doufám, že tam mám teď tu svoji roli vlastně naplno. Ji realizuju.
1: Vy jste tedy přinesla hudební ukázky, takový průřez svou tvorbou, dá se říct, od studií až po současnost. Ta první ukázka je první část skladby Zrození pro devět dechových nástrojů, kterou jste psala ještě na Hudební akademii muzických umění, tak můžete tu skladbu představit?
0: Určitě v té době se vlastně končila studia u nedávno zestudovaného pana profesora Marka Kopelenta. Byli jsme taková vlastně skupina spolužáků, kteří jsme rádi organizovali společní koncerty. Naše hudba nějakým způsobem souzněla nebo byla právě přes našeho pana profesora spojena. A s Romanem Novákem jsme dělali mnoho projektů, nebo já jsem byla přizvána k jeho produkcím a já jsem ho naopak zvala do produkcí mých. Jednou z těch produkcí byla akce v tančícím domě, nedávno postaveném, a v podstatě to mohlo přilákat také zájemce o architekturu, o moderní umění. Tudíž ta soudobá hudba tam vyznívala ve zvláštním hávu a myslím, že se to povedlo potom i realizovat jako nahrávku v nedávno vlastně taky vybudovaném zvukovém studiu Českého národního symfonického orchestru v Modřanech tenkrát.
1: Na klasik Praha posloucháte pořád hudba v milénium. Mým dnešním hostem je skladatelka, hudební režisérka a také pedagožka Hudební akademie muzických umění Silva Stejskalová. Toto byla část její skladby zrození, která ještě pocházela ze studijních let. My tento rozhovor natáčíme opravdu několik dnů v podstatě po té, co tedy zemřel profesor Kopelent, který byl vaším učitelem, tak jak na něj vzpomínáte.
0: No, to je v podstatě část mého života, která byla spojena s touto významnou osobností České hudební kultury a samozřejmě vzpomínám na setkání během výuky, ale my jsme měli spoustu aktivit, kdy pan profesor organizoval společné návštěvy koncertů, organizoval příjezd významných osobností na Pražskou hudební fakultu a nebo jsme měli možnost s ním vlastně absolvovat kurzy v Českém Krumově, kurzy skladatelské, kde jsme se zase mohli setkávat s významnými osobnostmi s jeho přáteli, tedy pocházejícími buď to ze západní Evropy nebo i z východní Evropy, kteří právě měli potom tendence komponovat nebo byli prostě autory hudby avantgardní, tedy stejného ražení. jako, Jako bylo...
1: Poté tedy po studiích na Hudební akademii muzických umění jste šla na univerzitu do Vídně, kde jste studovala ten specializovaný, řekněme, obortu elektroakustickou kompozici. Tak co vás vlastně přivedlo tady k tomuto žánru nebo k tomuto stylu, k té elektroakustické hudbě?
0: No, to, to, asi je to trefná otázka, protože to nebylo úplně snadné v, v rámci mých studií kompozice se k tomuto oboru dostat. A přesto, že jsem studovala hudební režii, tak vlastně v tom zukovém studiu byl důraz skladen tedy na v oboru hudební režie na nahrávání interpretace hotových skladeb a na tu elektroakustitku tam vlastně proto nezbýval takový prostor. I když je tam studio elektroakustické hudby a obsahuje skvělé instrumenty nebo přístroje, tak v podstatě v té době jsem tu příležitost tolik neměla a velmi mě to lákalo. A jelikož ta hudební režie vlastně spolupracuje v týmu, nahrávacím týmu s mistrem zvuku, tak jsem vlastně viděla spoustu postupů, jak tedy ta zvuková tvorba může vypadat, nejenom tedy při nahrávání starších stylových období, různých obsazení a tak dále, ale může to být i hudba scénická, může to být hudba elektronická, elektroakustická a shodou okolností pan profesor Koppelen získal Herderovu cenu, což je teda významné ocenění jeho součástí této ceny byl roční pobyt pro jednoho mladého umělce z té země, odkud pochází nositel té ceny. A volba padla teda na pár lidí, kteří by mohli vlastně strávit ve Vídni dva semestry v studia. A já jsem měla štěstí teda, že jsem se k tomu dostala, k této příležitosti.
1: Aha. Tak vybrala jste jako další ukázku skladbu, která vznikla právě tedy během studií ve Vídni. Ta skladba se jmenuje Gutramsdorf poezí, tak co byste nám o ní řekla?
0: No, tam pokračoval vlastně ten neuvěřitelný sled událostí, který mladé lidi asi potkává tím, že jsou otevření a vlastně berou ty příležitosti, jak přichází. Tak tím, že jsem tedy měla zájem o tento obor, chvíli jsem taky zvažovala, jestli by stálo za to studovat klasickou kompozici, Nicméně ti pedagogové kteří se věnovali stylu, který mě zajímal, tak vlastně volné místo neměli a pan profesor Kaufmann, protože znal pana profesora Milana Slavického, kterého já jsem přímo nestudovala, ale spolupracovala jsem s ním už jako hudební režizérka nastávající, tak mě vzal do své třídy a v rámci toho jednoho roku jsem potom přešla do prezenčního studia a zůstala jsem ve Vídni teda až do konce toho magisterského studia.
1: A ten Guntramsdorf?
0: Guntramsdorf, je to, Gun to vesnice jižně od Víně a tam je manufaktura na výrobu potisků látek. Takže tam jsou vlastně vyráběny vzory, které se otiskávaly potom na látky a vyráběly se takto tedy ty textilie. Nicméně to je opravdu malá továrna, ve které byly všechny možné stroje, které tyto vlastně vzory mohly vyrábět a v jedno odpoledne jsme tam tedy zajeli, pan profesor Kaufmann měl samozřejmě od nich tedy nějaký požadavek na stálou zvukovou expozici, protože ta továrnička se stala muzeem v mezičase a mohli jsme si ty zvuky, které ty stroje vydávali, nahrát a vlastně je použít pro ty kompozice. Bylo nás několik studentů, nicméně asi tři, čtyři se potom staly součástí té expozice a nevím, jestli to tam je dodnes, to, by, mm-hmm. to bych vám hala.
1: A zvuky těch strojů, tedy uslyšíme, ano, to je to Ty jsou zkomponovaný
0: uhum. do takové vlastně zvláštní, scénické, abstraktní situace.
1: Na Klasik Praha posloucháte pořád hudba v milénium. Mým dnešním hostem je skladatelka, hudební režisérka, pedagoška Hudební akademie muzických umění Silva Stejskalová. Teď jsme poslouchali její skladbu Guntramsdorf poezí, která vznikala během studií na univerzitě ve Vídni. Vy jste říkala, že jste se před časem vrátila ke skládání po nějaké přestávce. Dokážete třeba říct, jak se nějak váš skladatelský styl nebo zájem v průběhu těch let změnil?
0: No, je to těžké pro autora samotného, ale chápu to, že jsem v rámci studií hodně hledala, zkoušela, experimentovala a teď mám takový pocit, že mám potřebu vyslovovat nějak svůj hudební názor jednoznačněji, že se snažím tedy celou tu strukturu hudební pojmout takovým způsobem, aby vlastně neměl žádných otazníků, žádných pokusů, a uvidíme, jestli se mi to daří.
1: Vy mimochodem tedy, jak už jsme zmiňovali, pocházíte z Ostravy, kde jste vystudovala Janáčkovou konzervatoř. Tak jaký máte k tomuto kraji vztah? Třeba provádíte tam ještě nějaké skladby dodnes nebo vracíte se tam umělecky?
0: No rozhodně velmi blízký. Samozřejmě tam jezdím stále za rodinou, za maminkou a v tom kraji jsem vyrostla až do 18 let jsem tam vlastně žila a to, že jsem se narodila teda do Mariánských hor, což je tady čtvrť Ostravská, která má svou hudební školu a kde vystudovali také mý souputníci, kteří mě doprovázeli až na Akademii muzických umění, tak vlastně to jsou takové hodnoty, které nelze opomenout, takže například Petra Gavlasová nebo Michal Janošík, to jsou vlastně mý kolegové, kteří dodnes působí profesionálně jako skladatelé hudební režiséři.
1: No, jsou lidé, kteří tvrdí, že Ostrava je vlastně lepší prostředí pro soudobou hudbu než Praha, třeba tam konec konců dělají potom největší festival soudobé hudby v republice. Je to tak? Je to, Může je to tam to tak tak být? takové, řekněme, příznivější v tomto směru?
0: Můžeme to tak vzít, že tam je víc prostoru, víc času. Pokud se tam podařilo právě v rámci posledních 25 let vybudovat festival nové hudby Petru Kotíkovi a Renátě Spisarové, tak to musím potrhnout, že to byl projekt, na který možná Ostrava čekala, protože se díky němu dostalo do Ostravy spousta významných umělců, interpretů i skladatelů a Ostravu rozhodně zviditelnil aspoň v té kulturní sféře, rozhodně nejenom v té industriální, jak to známe už z historie. Ale vždycky významní umělci, ať už výtvarníci nebo architekti vlastně s Ostravou byli zpěti a i spousta vlastně operních pěvců nebo divadelních herců pochází vlastně z ostravských scén nebo tam aspoň prošli jako ve svých začátcích, čili nějaký genius loci tam evidentně je a já s nám ráda vracím. A mám skvělý vztah vlastně k Janáčkou máji, respektive jeho řediteli Jaromíru Javurkovi, který vlastně mi dává příležitost, myslím, tak jednou za deset let se že je i má skladba zařazena, což je pro mě velká čest a tento rok zazní taky premiéra pro solový klarinet, která má název Lipové listí, což je taky symbol krajiny, nejenom české, ale i moravské. A bude ji premiérovat, pokud se vše podaří, Karel dohnal, což je taky jeden z mých souputníků od konzervatoře až po akademii. Víte
1: už datum té premiéry?
0: Bude to 12. června tohoto roku.
1: Výborně, tak se budeme těšit. Teď si tedy poslechněme další hudební ukázku. Je to ještě opět skladba z Menuje jmenuje se Humanistická apoteóza. Tak co bylo inspirací této skladby a kdo ji hraje?
0: Ano, tak to je přelom vlastně studií vídeňských a návrat do Prahy nicméně ta skladba má vazbu na Berlín, protože Humanistischer Verband Deutschland je Historická společnost, která vlastně ošetřuje lidská práva, má svoji historii a významné osobnosti. A oni ke svému velkému výročí, jubileu, vypsali skladatelskou soutěž, do které jsem se díky známým, kteří mě na to upozornili, přihlásila. A skomponovala jsem tuto skladbu zatím jednou větou, pak jsem pokračovala vlastně dalšími větami ještě v průběhu dalších let, ale uslyšíme tedy to provedení z Berlína, z komorního sálu Berlínské filharmonie, kde tu skladbu provedl mla nádežnický orchestr pod vedením Tylo Schmalenberga. S ním jsme taky potom návazně udržovali kontakt v rámci toho občanského združení Early Reflection, a to vlastně nás poctil návštěvou, dirigoval naše koncerty ještě další
1: tři roky. Posloucháte Radio Klasik Praha, pořád hudba v miléniu. Toto byl úryvek ze skladby Humanistická apoteóza. Napsala ji Silva Stejskalová, skladatelka, hudební režisérka, také vedoucí katedry zvukové tvorby na Hudební akademii muzických umění. Když bychom se teď dostali k hudební režii, kterou vy jste tedy vystudovala dlouhodobě se jí věnujete, mě zaujalo, že jste napsala článek, který se jmenuje Hudební režie jako interpretační umění, jestli to říkám správně. Tak můžete prozradit tu pointu, v jakém smyslu tedy hudební režie je interpretační umění?
0: Ale je to v podstatě návaznost na mou dizertační práci, kterou jsem tedy uh, sepsala v rámci doktorského studia, které jsem ukončila taky na své Alma Mater Hamu v Praze. A jedná se o to, že hudební režisér představuje osobnost, která musí mít erudici vlastně ve všech oblastech hudby, aby mohl vlastně být partnerem těm největším umělcům ve zvukovém studiu, ať už jsou to dirigenti, solisté nebo hráči, orchestrální hráči tak v tomto duchu v podstatě přebírají zodpovědnost za výsledek, za tu nahrávku, která potom v rámci postprodukce je předvedena posluchačům. A v tomto duchu vidím velký potenciál, právě tvůrčí potenciál, nejenom na straně mistra zvuku, ale také na straně hudebního režiséra, který může zasáhnout v podstatě do průběhu té interpretace už během nahrávání, ale potom při té postprodukci. V podstatě, kdyby jeden režisér dvakrát se stříhal to je, to, to je dílo, nebude to vždy stejné. A tak tež dva režiséři by stejný materiál zpracovali odlišným způsobem, takže v tom, vidím ten základní vlastně mm-hmm. potenciál
1: vy tedy nové hudební režiséry vychováváte na té katedře zvukové tvorby, Hudební akademie muzických umění, tak mohli bychom možná teď třeba i případným zájemcům o studium, kteří nás poslouchají, představit, co všechno se tam studenti naučí, komu je to určeno a jaké je pak třeba jejich pozdější uplatnění.
0: Ano, dokonce se podařilo v rámci nově akreditovaných programů v bakalářském a magisterském stupni, že se ten obor jmenuje Zvuková tvorba a hudební režie, protože studenti spolupracují v nahrávacích týmech a samozřejmě stráví vlastně to studium společně. Některé předměty jsou specializované, ale mnoho jich je právě v tom společném základu takzvaném. A slibuji si samozřejmě od té nové formy studia, že bude pro obě ty profese, jak mistr zvuku, tak hudební režiséry, více univerzální, že vlastně budou ty jejich kompetence více překryty, aby v zásadě lapidárně řečeno hudební režisér dovedl udělat základní zvukový snímek a naopak mistr zvuku, aby dokázal zrežírovat v základních rysech to interpretační pojetí, které umělec předvede. A do budoucna, nevím, jestli to někdy někdo spočítal, jestli existuje nějaká statistika, ale trochu vám si říct, že 90% hudby posloucháme reprodukovaně, čili jenom zlomek té produkce je živé a tudíž potřebujeme, aby ty zvukové záznamy zpracovávaly vyškolení co nejlepší hudebníci, technici a v tomto duchu by měla hudební akademie, hudební a taneční fakulta v Praze mít to hlavní slovo, aby takové jedince vychovávala.
1: Teď tedy možná uslyšíme další hudební ukázku, myslím, že na to nazrál čas. Je to ukázka z kantáty Ruce moje cedily miru na texty z písně písní v překladu Jana Husa, říkám to správně. Jaký vlastně máte vztah k osobnosti Jana Husa? Protože vy jste vybrali ještě další taky ukázku, která s ním souvisí, tu uslyšíme později.
0: Ano, je to významný myslitel, osobnost české historie a možná, že to souvisí s tím, že jsem měla v písemné části maturitní zkoušky z českého jazyka právě téma mistra Husovy tvorby, tak nějaký takový podtext tam možná bude celoživotně, ale jeho myšlenky mě v reformátorství mě zaujalo už v mladším věku a ráda se k tomu vracím a vlastně jeho texty jsou inspirující i dnes jsem šťastná, že vlastně to, se tomu můžu věnovat i ve své tvorbě, která je teda v hudební oblasti, tak může reflektovat tato témata.
1: Uhum. A koho tedy uslyšíme na té nahrávce?
0: Ta nahrávka je z roku 2006, konkrétně ze září, z kostela svatého Salvatora na Praze 1. A soprán přednesla Kristýna Valoušková. Z borového partu se ujeli praští mistři pěvci pod vedením standymistra. A na Varhany hrál kolega Doležal, student také hudební fakulty v té době jako já.
1: Na Klasik Praha posloucháte pořad hudba v milénium. Mým dnešním hostem je hudební skladatelka, hudební režisérka a také vedoucí katedry zvukové tvorby na Hudební akademii muzických umění Silva Stejskalová. Toto byla ukázka z její kantáty Ruce moje cedily miru na texty písně písní v překladu Jana Husa. Jaké jsou vlastně teď třeba aktuální trendy na polité elektroakustické hudby, kterou vy jste vystudovala? Já mám pocit, že to samozřejmě teď je asi jako mnohem rozšířenější, než to bylo dřív tady tenhle ten způsob práce a že s rozvojem techniky taky přicházejí nové a nové možnosti, tak jak to dnes v roce 2023 vypadá, jaké jsou tam novinky?
0: No, to je pro mě těžké hodnotit, ale myslím si, že pluralita názorů je teda obecně v mnoha oborech, t- takže i na tomto poli a tím, že máme možnost digitálního zpracování a máme mnoho nástrojů, které dřív byly analogové, tak jsou teď vlastně k upotřebení v rámci toho digitálního světa, tak ty možnosti se mnohonásobně rozšířily a skladatelé, kteří tíhnou k tomuto oboru, myslím, nemají technicky až takový problém se vlastně tímto způsobem začít vyjadřovat. Já narážím na to, že vlastně po válce byla zbudovaná studia elektronické hudby v rozhlasech například v Plzní, v Praze, v Bratislavě a skladatelé byli zváni vlastně, aby komponovali jako projekty samostatné skladby v rámci té technologie, která tehdy byla přístupná a postupně vlastně, co já už jsem zažila v rámci svých studií ve Vídni, tak byly k dispozici technické možnosti, které jako to pole, ať už to byla teda konkrétní hudba, nebo to byla čistě elektronická, nebo kombinace. Neřekla bych, že bychom v Čechách třeba zaznamenávali jednoznačně dominantní sféru, která by v té elektroakustické hmm. uh, hudbě dominovala, ale je pravda, že to není tak sledovaný obor a například soutěž muzika nová, která vlastně stále existuje, tak mapuje ty současné trendy nejenom české, ale i zahraniční a tudíž tam si můžeme udělat obrázek vlastně o tom průřezu zájemců, kteří se tedy do té soutěže například přihlásí.
1: Mají se třeba instrumentalisté obávat, že budou jednou nahrazeni virtuálními nástroji, protože mám pocit, že v nějaké užité hudbě Taky je to čím dál rozšířenější, přece jenom nemusí se to zkoušet, je to levnější a tak dál. Navíc ty nástroje jsou čím dál dokonalejší v poslední době. Myslíte si, že to hrozí tady tohle?
0: To bych asi neřekla, ale hrozí to, že v podstatě rozhlasové stanice mají k dispozici takové kvantum nahrávek, které jedinec za svůj život nedovede poslechnout a tudíž ten drahý provoz, který mají nebo musí udržovat v rámci nahrávek vlastních združení a orchestrů, tak je v podstatě nahraditelný. Když si to hmm. takhle představíme, tam bych se nebála těch umělých uh, inteligencí, ale použití prostě existujících nahrávek. Takže doufujeme, že to nebude u nás příliš brzy a že přeci jenom nějaká živá scéna zůstane, a, aspoň v rámci festivalu samozřejmě přesně takových združení nebo akcí, které mají tradici, tak uh, tam to rozhodně bude žít i nadále. Si
1: no ta umělá inteligence, to je samozřejmě teď velké téma a člověk to pozoruje, takové ty bombastické zprávy typu umělá inteligence, Dokončila dvořákovou skladbu a tak dále. Zatím to teda nezní jako dvořák, ale myslíte, že třeba někdy bude v dohledné době?
0: No, já jim to přeju, určitě. <laughs> Přeji umělé inteligenci, aby se zdokonalovala a třeba se z toho člověk také poučí, vlastně, co, kde jsou jeho limity, nebo to ukáže ještě v právě ta budoucnost, co to pro nás znamená, celý tento trend. To je těžký, takový vizionář asi nejsem, ale sama se do toho teda nehrnu. Přiznám mm, se, že mm. já jsem v tomhle spíš konzervativní a v tom či nahrávání na klasické nástroje, respektive i tu elektroniku v kombinaci třeba s nějakým živým provedením akustického nástroje nebo scénicky stvárnění, kdy je třeba herec na pódiu, přeci jenom ten živý element je pro posluchače diváka rozhodně snazší.
1: Rozumím, ale vnímáte to spíš tak, že to bude nějaký nástroj, který třeba budeme moci využít jako no, skladat, Proč ne? Spíš když to
0: bude k, k, k něco ohrožujícího, k tak, tak
1: dobře, dobře. Na Klasik Praha posloucháte pořád hudba v miléniu, dozněla ukázka ze skladby Krajina Ticha, kterou pro klavírní kvinteto a pro festival Janáčků v máji napsala Silva Stejskalová, která je mým dnešním hostem. Tak jak na tuto skladbu vzpomínáte, jaké byly okolnosti jejího vzniku?
0: Ta skladba je z roku 2011 a v té době jsem měla malé děti, takže to byl obrovský výkon, ke kterému jsem se tady nechci přinutila, ale jo, už jsem mohla být přímo obětí, ale to je s nadsázkou. A ta skladba má takové zvláštní meditativní pasáže, které vlastně mě uváděly do toho stavu klidu, který člověk potřebuje, aby vlastně se nějak usoustředil a s tím životem procházel. A zmínila bych obecně, že mám jako rodečka z Ostravy blízký vztah k hudbě Leoše Janáčka a samozřejmě skladatelé soudobí nebo kteří se snaží sledovat nějaký soudobý trend, tak vlastně spíš nenavazují. Ten kontakt ke stylu, který předcházel, nebo nemusí to tak být, nicméně já mám tendence právě přeci jenom nějakým překlenovací most nebo nějakou spojitost vlastně nacházet i s těmi mými vzory, kterými je samozřejmě skladatelů víc, ale ten Janáček tam dominuje, protože je spojen s tou řečí, s krajinou, s lidovou hudbou a tak dále.
1: Když jsme ještě před chvílí mluvili o těch počítačích, tak mě napadlo, vnímáte taky to, co říká třeba řada skladatelů, že ta mladá generace skladatelská, která je zvyklá s těmi počítači pracovat od jak živa, má pak třeba určité nedostatky v instrumentaci, protože ten počítač za ně zahraje takzvaně všechno?
0: Určitě to tak je, prostě jsme ovlivněni tím, co nás obklopuje a co nás ovlivňuje prostě denní potřebou, jo? čili když denně vpíšete prostě v nějakém notá tak ten notátor se stane vaší součástí a vlastně vám diktuje ty podmínky nebo ty limity, které má, tak se stávají i vašimi limity. Ale ta doba k tomu nazrála, prostě to už není možné obejít a vlastně je potom na samozřejmě schopnosti toho skladatele s tím počítačovým programem se naučit tak, aby ho omezoval co nejméně. A jsem si vědoma, že i zajisté mé skladby byly tímto do jisté míry nebo mohly být ovlivněny. A přesto si myslím, že i když vám ten počítačový program zkreslí vlastně představivost o reálné instrumentaci nebo vyznění konkrétních míst, tak přeci jenom tam je pořád ještě nějaké procento, kdy si ten skladatel něco představuje, ale si to ještě nikdy použito nebylo, čili nelze předpokládat, jestli to jde nebo nejde, nebo ten interpret může mít nástroj, který to třeba nedovede stvárnit, nicméně jiný interpret by to třeba dokázal, čili tam je těch okolností mnoho, a musíme se s tím naučit vlastně nějak žít a, a potlačovat, dejme tomu, ty negativní stránky.
1: Uhum. Vy budete mít skladbu pro harfu teď a taky dva zpěváky, soprán tenor, která bude uvedena koncem dubna, tedy 34. v rámci koncertu spolku Leader Kampany. tak můžete tu skladbu představit, na jaký to je text a jak jste ji pojala?
0: No, to je vlastně poslední skladba, které jsem se věnovala, a je to taková komorní záležitost, samozřejmě vokální, tedy i v té kombinaci s harfou. Je to pro mě velmi poetický způsob vyjadřování, kterým je souvislosti napadal. A texty jsem si vybrala po dlouhé době, kdy jsem se k tomuto autorovi vracela a nikdy mě vlastně neinspirovala konkrétní báseň tak jednoznačně až k tomuto momentu. Jsou to texty Roberta Desnose, francouzského básníka, serialistického básníka, který s hodou okolností díky své aktivitě v odboji byl deportován do nacistických koncentračních táborů a zahynul u nás v Československu v Terezíně v roce 1944.
1: Hmm. Dodejme, že ta skladba bude provedena tedy sopranistkou Irenou Troupovou, tenoristou Ondřejem Holubem. Na harfu ji zahraje Lidie Hertlová. Ještě jste vybrala taky ukázku z další skladby na text. Je to ukázka z melodramu Díry v průběžnosti. Tak mohla byste zase představit, co to je za text a proč jste si ho vybrala?
0: No, tak tady je to zajímavá sonda vlastně do oblasti Ostravská, protože mé předchudkyně v Mělkyně teda také z této oblasti byla to Božena Steinerová klavírní virtuoska, se kterou jsem měla čas spolupracovat na jejím profilovém CD, tak mě seznámila nejprve s těmi texty a potom i tedy osobně s autorkou, literátkou, ale také hudebnící Annou Olgou Markovic a s hodou okolností ta také pochází z Ostravska, z Ostravy a Třeba, že vystudovala tady hudbu, tak co by nevědomá osobnost osoba tak se vlastně věnuje teď literatuře a já jsem měla tu možnost a čest vlastně s ní spolupracovat v rámci tohoto melodramatického útvaru. Sama si to přednášela, a já jsem doprovázala tady na klavír. Toto provedení je trošičku odlišné v tom zvukovém stvárnění, protože je to záznam z koncertu, není to tedy studiový snímek jako u těch ostatních ukázek, které tady zněly. Takže. Omluvte možná trošku nižší kvalitu záznamu.
1: Na Klasik Praha v pořadu hudba v mileniu je dnes mým hostem skladatelka a hudební režisérka Silva Stejskalová. Teď jsme poslouchali ukázku z melodramu Díry v průběžnosti na text Anny Olgy Markovic, která si také svůj text na této nahrávce sama recitovala. Možná na závěr taková obligátní otázka, co teď v nejbližší době chystáte a co máte v plánu. Už jsme zmínili tu skladbu tedy pro Harfu a dva hlasy. Na co ještě třeba dalšího se můžou v nejbližší době posluchači těšit od vás?
0: No, vlastně v tom předchozím textu z našeho rozhovoru zaznělo, že chystám ještě jednu premiéru pro Janáčku v Máj, právě na začátku června, ano. čili to bude t- taky významná událost. A ještě bych možná zmínila ty události, které se staly na podzim roku 2022, mhm. a to byla premiéra, skladby pro solové varhany. To vlastně, kromě té kompozice Ruce moje cedily miru, kde jsou varhany vlastně taky hodně solově pojaty. tak jsem pro varhany nikdy nepsala, protože sama jsem vystudovala klavír na konzervatoři a tomuto klávesovému nástroji jsem tedy věnovala mnohem více pozornosti. Nicméně Jiřina Marešová se zhostila interpretace této jedné z posledních skladeb a provedla ji v Plzni na koncertě místního tedy uskupení skladatelů. Teď si nejsem jistá, jak se to sdružení jmenuje, ale pan profesor Bezděk, celý program, který jsme uváděli v Praze v rámci festivalu Svár teorie s praxí, tak vlastně ten program mohl být předveden v Plzni, takže teď nemám ten podklad po ruce, tak mě omluvte. Nicméně to byla pro mě velká událost a druhou událostí ještě byla premiéra právě skladby pro orchestr, pro symfonický orchestr v podání Mládežnického orchestru Horního Švábska, která se jmenuje Warrior for Truth, která je právě v kontextu zase historickém zpěta s osobností mistra Jana Husa a jeho cestou do Kostnice.
1: Mm-hmm. Ukázku z této skladby The Warrior for Truth si tedy poslechneme závěrem našeho pořadu a samozřejmě se budeme těšit i na ty nadcházející premiéry, ať už tedy v rámci koncertu spolku Leader Company 30. dubna nebo i na festivalu Janáčků v máji. Mým dnešním hostem na Rádio Klasik Praha byla skladatelka, hudební režisérka a vedoucí katedry zvukové tvorby Nahamu Silvasti. Skalová, moc vám děkuji za rozhovor, děkuji, že jste přišla k nám do studia představit svou tvorbu posluchačům a ať se vám daří.
0: Moc krát děkuji, schanou a doufíme, že soudobá hudba bude populárnější a populárnější. Děkuji.
1: Od mikrofonu se loučí Ondřej Fischer. Hudba v